0: Broadcast ao vivo com Silvia
1: Araújo.
0: Editora do Broadcast da Agência Estado está aqui com a gente ao vivo todas as terças e quintas. Olá, Silvia, bom dia.
1: Olá, Emanuel Bolfinho, Olá, Raissen. Olá, ouvintes da Eldorado.
0: Bom dia. Silvia Araújo, Copom ontem decidiu pela manutenção, né, como as previsões já apontavam, inclusive do Broadcast, pela manutenção dos 2% na taxa básica de juros. Bom, isso aparentemente não surpreendeu. O que estão agora tentando analisar? O que será daqui para frente? E o Copom deu alguma sinalização, Silvia?
1: Ah, deu uns sinais aí, né, Emanuel? A gente sabe que o pessoal, principalmente os economistas, eles leem ah, os documentos do Banco Central com lupa e na leitura de ontem do comunicado que se seguiu a decisão do Copom, é, o que se verificou ali? Que o, que o comitê, ele indicou nesse comunicado que uma ferramenta que ele usa para sinalizar a manutenção da Selic por um período mais prolongado, que ele vinha se fazendo desse é, instrumento nas reuniões anteriores, ele indicou que esse instrumento está praticamente com seus dias contados. Mas ele também ressaltou que a retirada desse mecanismo não significa uma senha para se aumentar a Selic logo ali. Então, fica a expectativa agora, com a retirada desse instrumento, de que em algum horizonte é, do ano de 2021, o Comitê de Política Monetária do Banco Central vai sim, começar a ver a possibilidade de subir a taxa de juros básica do país, que hoje é de 2% ao ano. E por que isso? Pressões inflacionárias. A gente conversou aqui na terça-feira falando de inflação, a inflação do mês de novembro medida pelo IPCA ela acabou ficando até um pouquinho acima da mediana das projeções dos economistas, embora tenha arrefecido um pouco em relação ao mês de outubro, mas o próprio Copom, no seu documento, ele já está antevendo que o mês de dezembro deve ter, sim, um pouco mais de pressão é, inflacionária. Embora ele trabalhe essas pressões inflacionárias como choques temporários, ele acredita que isso não vai ficar instalado na economia e que antecipe aí uma subida de juros, ele está alerta porque o mandato do Banco Central é a inflação. Né? Ele calibra, calibra a política monetária de acordo com o comportamento da inflação. E olha, Emanuel, já tem economista achando que em algum momento do ano que vem, no acumulado de 12 meses, a inflação pode ter um pico ali de quase 5%. E outra incerteza do Banco Central, aliás, é incerteza de todo mundo, é como ficará a economia, como ela se comportará a partir de janeiro do ano que vem com a retirada dos auxílios emergenciais no final desse ano.
0: Bom, Silvia, além de todo esse quadro inflacionário, o Copom acaba olhando também para os desarranjos da, da economia. A gente está vendo aí um momento aí... De, em que o plano da economia está parecendo o de vacinação, né? muito incerto, nem orçamento tem e ainda tem sucessão na Câmara e no Senado.
1: Pois é, Raíssim. De um lado a gente tem essa briga toda de vacina, né? é vacina de São Paulo, é vacina. O governo federal, as vacinas, né, que o governo federal é, trabalha com outras vacinas, é uma briga na questão da saúde e também tem uma disputa muito forte ali dentro da Câmara dos Deputados e do Senado para a recondução dessas duas casas, né, na verdade para escolher os futuros presidentes da Câmara e do Senado e toda a mesa diretora dessas duas casas isso vai acontecer em fevereiro do ano que vem mas depois da decisão do Supremo nesse né, final de semana né o pessoal trabalhou aí na madrugada para decidir abrir a semana já com essa questão decidida Rodrigo Maia não pode ser reconduzido e Davi Alcolumbre também não pode ser reconduzido à presidência do Senado bom como é que fica esse cenário agora é, existe a briga de governo contra o legislativo, que a gente sabe muito bem, a gente vem conversando sobre isso e mostrando que essa disputa tem interferido na pauta econômica que está no Congresso Nacional. A gente sabe que o presidente da Câmara ele tem a pauta na mão, então, o, o Rodrigo Maia até tentou ontem mesmo falar... Olha, dá para a gente votar a tributária, sim, ainda nesse ano. A gente consegue votar aí o primeiro turno é, é da, da PEC 45... E aí a gente junta com aquele PL que o governo mandou... Que era aquele que unifica o PIS e a CONFINS... Que foi a única parte de tributária que o governo mandou até agora para o Congresso Nacional... Mas no final do dia... O relator da reforma tributária na Comissão mista ele já colocou um banho de água fria, falou que não, que os trabalhos da Comissão devem se seguir até março do ano que vem. Ou seja, está toda a agenda econômica postergada, principalmente essa agenda de reforma, postergada para depois da eleição do novo presidente da Câmara e o novo presidente do Senado. E a preocupação, raiz em maior a agenda, esse novo presidente da Câmara e esse novo presidente do Senado vai seguir. É uma agenda econômica, é uma pauta econômica, é uma pauta alinhada com a que a gente viu nos dois últimos anos, que resultou, inclusive, na aprovação da reforma é, da Previdência ou se essa pauta vai tender ao Palácio do Planalto e vai ser uma pauta mais voltada a costumes e armamentista, né? Ontem a gente viu aquele decreto isentando é, isentando de imposto a importação de armas e esse já foi é, um sinal do que o governo espera do seu candidato que é o Arthur Vira, que é do PP e líder do Centrão e que o governo federal, que é o Palácio do Planalto, está esperando do seu candidato à presidência da Câmara dos Deputados caso Arthur Lira
0: vença essa disputa. Muito bem, Silvia Araújo, editora do Broadcast, com a gente todas as terças e quintas, semana que vem ela está de volta. Muito obrigado, Silvia, até lá. Até
1: lá com a ata do Copom, hein, Manuel?
0: Ah, e vem a ata, aí vem tudo em detalhes, aí a gente vai analisar com você, tá bom, Silvia?
1: Tá, zóia, até lá, gente. É.